0: Goedemorgen. Het jaarthema is... ...samen in Jezus voetspoor. Daar past de hele serie van de verbonden... ...die past daar uitstekend in. Want zijn voetstappen... ...zijn aanwezigheid is er al van voor de grondlegging van de wereld. Want Jezus is God en Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En in de verschillende verbonden komen we ook steeds weer bij Hem uit. En zien we een ontwikkeling van, van voetstappen naar het moment dat Hij mens zal worden... en daarna nog veel verder, alles zal in Hem worden vervuld... Nou, het onderwerp vanmorgen in de serie over de verbonden is, naar aanleiding van Exodus 19, het verbond met Mozes. Maar je zou ook als thema boven deze preek kunnen zetten wat we net hebben gezongen. Heer, doe uw wil in mij. Vanmorgen zul je in deze overdenking veel herkennen van de preek van twee weken geleden. Toen drie jonge broeders van 19 en 20 jaar de preek hebben verzorgd en hebben gepreekt over de verloren zoon. Nathan van Osti vertelde ons dat de jongste zoon, de verloren zoon, dat hij geen liefde en respect voor zijn vader had omdat hij de erfenis al opvroeg en hij ervan doorging. Hij wilde weg onder de invloed van zijn vader, hij wilde de weg onder de invloed van alle regels en hij wilde zijn eigen regels en zijn eigen leven bepalen. Nou, als je tiener bent, dan, dan zul je dit misschien wel herkennen. Ik hoop niet zo extreem als bij deze verloren zoon, dat je de erfenis al opvraagt en dat je daarvan doorgaat, maar het kan zo zijn dat je het best wel heel lastig vindt, al die regels. Ik ben zelf ook tiener geweest, is heel lang geleden, maar dan weet je wel een beetje hoe dat werkt. Je wilt op een gegeven moment je eigen keuzes maken, je eigen beslissingen nemen. En dat is ook heel goed en dat is ook heel natuurlijk. Maar je komt in zo'n overgangsfase. Nog een beetje je ouders die ermee bemoeien en aan de andere kant ook steeds een beetje meer vrijheid. En dan kom je in de kerk en dan draait het daarvoor je gevoel ook weer om allemaal regels. Mensen hebben nog wel eens de indruk dat, dat naar de kerk gaan betekent dat je enerzijds heel veel niet meer mag... En dat je anderzijds heel veel moet. En wat je niet meer zou mogen, dat is nou net wat je graag zou willen. En wat je dan moet, ja, daar zit je niet echt op te wachten. Een geloof van regels, van geboden en van verboden. Nou, dit raakt nou precies waar het vanmorgen over gaat. De wet van Mozes, het verbond met Mozes, 613 geboden en verboden. Als jij je herkent in die verloren zoon, in die zin, dat je niet zit te wachten op al die regels waar je je aan zou moeten houden. Of je kent misschien mensen in je eigen omgeving hè, die daarmee worstelen, waardoor een, kerk, een, een gang naar de kerk misschien dit in de weg staat. Of je hebt misschien juist wel dat verlangen om die geboden van God te gehoorzamen, maar je hebt het idee van het lukt van geen kant, nou luister dan vanmorgen goed. Vanmorgen wil ik laten zien wat de Bijbel hierover zegt. We gaan eerst de aansluiting even maken van Abraham naar Mozes en dan staan we stil bij de drie volgende vragen. Voor wie is die wet? Maar ook, wat is het doel dan van die wet? En ten laatste, wat is de betekenis van de wet dan voor ons vandaag? We gaan lezen Exodus 19, vers 1 tot en met 8. De Israëlieten bereikten de Sinaï-woestijn drie maanden na de nacht waarin zij Egypte hadden verlaten. Nadat zij het revidim waren vertrokken, kwamen ze bij de voet van de berg Sinaï en sloegen daar hun kamp op. Mozes beklom de berg om God te ontmoeten. En de Heere riep hem vanaf de berg en zei, geef deze opdrachten door aan het volk. Zeg hun, u hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan en hoe ik u bij mij heb gebracht, zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. Als u mij gehoorzaamt en uw deel van ons verbond naleeft, zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken, want de hele aarde is mijn bezit. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Vertel dit aan de Israëlieten. Mozes ging weer naar beneden, riep de leiders van het volk bijeen... ...en vertelde hun wat de Heer tegen hem had gezegd. En ze verklaarden eenstemmig... ...alles wat de Heer ons opdraagt, zullen wij doen. En Mozes bracht deze woorden van het volk aan de Heere over. Een tweede gedeelte is uit het Nieuwe Testament, is Galater 3... ...maar dat zal ik nu niet lezen, maar dat neem ik zo meteen ook in de overdenking wel mee... Nou, we zijn dus aan de hand van de verbonden, zijn we bezig met de rode draad door de Bijbel. En zoals ik net al zei, we gaan eerst kijken naar die aansluiting van Abraham naar Mozes. Via Adam, Noach en Abraham komen we vandaag bij Mozes. En de kinderen van groep 6, 7 en 8 die vanmorgen bij ons zijn, die kennen vast wel deze verhalen. Abraham die krijgt de belofte dat uit hem een heel groot volk zal komen, zal ontstaan. En ze krijgen de belofte dat Yahweh, dat hij God voor hen zal zijn. Nou, hoe ontwikkelt dit zich nou allemaal verder? Via Abraham komen we bij Isaac, zijn zoon, en dan bij Jacob. En Jacob had twaalf zonen, en een van die zonen is Jozef. Maar dat weten jullie ook wel. Jozef die werd door zijn broers verkocht. Hij werd in de, in de put gegooid. En dan werd hij vervolgens werd verkocht aan de Egyptenaren. Na een valse beschuldiging door de vrouw van Potifar van seksueel overschrijdend gedrag, komt hij in de gevangenis. Maar als Farao al hoort dat hij dromen uitlegt, dan mag hij de dromen uitkomen leggen die hij gedroomd heeft. En dan vertelt Jozef over de zeven magere en over de zeven vette jaren. En hij komt vrij om Egypte voor te bereiden op die zeven magere jaren. Hij wordt zelfs onderkoning in Egypte. Zijn broers die in verband met hongersnood naar Egypte komen, die, die herkennen Jozef eerst helemaal niet. Maar dan maakt Jozef zich aan zijn broers bekend. Jacob, zijn vader, die komt dan ook over en dan gaan ze samen gaan ze in Egypte wonen. Nou, er zijn aanvankelijk, zo staat het er, 70 zielen die afstammen van Jacob. Dus niet zo'n grote groep. Aanvankelijk hebben ze het daar best goed. Maar dan komt er een farao die Jozef niet heeft gekend. En dan worden hun nakomelingen, om reden dat ze zo talrijk en zo machtig werden, kwamen ze in slavernij terecht. Uiteindelijk hoort God hun geroep. En hij zendt Mozes en Aaron om zijn volk te bevrijden uit de slavernij. Pas na tien plagen laat farao zijn volk gaan. God liet de plagen over de farao en zijn hele volk neerkomen. En deze plagen die gebruikte God niet alleen om, om druk uit te oefenen op de farao om zo doen aan zijn volk te laten gaan, maar hij gebruikte het ook om aan het hele Egyptische volk duidelijk te tonen. Wie hij is. En om te laten zien zijn grote macht over deze schepping. Met de tien plagen pakte God namelijk rechtstreeks alle goden aan die langs de Nijl werden vereerd. Je kunt dat lezen in Exodus 12 vers 12. Ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Elke plaag... Elke van die tien plagen heeft een aantoonbare verbinding met één of ander geloof uit de mythologie van Egypte. Stuk voor stuk liet de God van Israël aan de Egyptenaren zien dat hij ver uitsteekt boven de goden die door hen werden aanbeden. In zo'n omgeving zijn de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob grootgebracht. Een omgeving van veel godendom, een omgeving van afgoderij... Bij de laatste plaag, het doden van alle eerstgeborenen, moest het volk het bloed van het lam langs de deurposten strijken. Al een heenwijzing naar het lam, de Heer Jezus Christus, die zou sterven om ons te bevrijden van het juk van slavernij dat zondeheid. En als het volk achterna wordt gezeten door de farao en zijn manschappen, dan splijt God de zee zodat het volk de oversteek kan maken. En drie maanden nadat ze Egypte hadden verlaten, komen ze dan als een verlost volk, komen ze in de Sinaï-woestijn bij de voet van de berg. En zo zijn we aanbeland bij Exodus 19. Hier gaat God verder met zijn belofte dat Hij zijn volk tot een God zal zijn. Een verlost volk. Ze zijn eerst verlost uit de slavernij... Ze zijn door het water gegaan en komen dan aan de voet van de berg, van de berg Sinaï, waar ze Gods regels zullen ontvangen. Een verlost volk, maar een volk dat niet van het ene op het andere moment vrij zal zijn van alle invloeden vanuit dat occulte Egypte. Ze dragen daar ongetwijfeld iets van mee. Maar daarbij de berg Sinaï gaat God afspraken maken met zijn volk. Hij sluit een verbond met ze. Hij gaat ze duidelijk maken hoe hij wil dat zij zullen leven ten opzichte van hem... en hoe ze zullen, zullen leven ten opzichte van elkaar. Maar voordat hij uiteenzet wat, praktisch, wat dat allemaal praktisch inhoudt... geeft hij eerst aan hoe hij zijn volk tot zich gebracht heeft. Nou, we hebben dat gelezen in vers 4. U hebt gezien... U hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan. En hoe ik u bij mij heb gebracht... zoals een arend zijn jong op zijn rug neemt. Wat een prachtige omschrijving. God had de belofte gedaan. Ik zal jullie tot een God zijn. En hier bewijst Hij dat. Hier laat Hij dat zien. Hij heeft zijn volk meegenomen. Hij heeft ze gebracht op de plaats waar Hij ze wil hebben. Hij heeft ze gebracht op de plaats waar ze nu zijn. Hier aan de voet van de berg Sinaï. En vervolgens wordt in vers 6 duidelijk wat hij van zijn, met zijn volk wat hij voor ogen heeft. Hij zegt daar, u zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Israël, jullie zullen heilig zijn. Dat betekent, jullie worden apart gezet van de rest van deze wereld. Jullie worden apart gezet van de rest van alle volken. Want dat is wat heilig betekent. En dan zullen ze een koninkrijk van priesters zijn. Een priester staat tussen God en mensen in. Een priester spreekt namens het volk tot God. En God spreekt tot het volk via de priester. Zo staat het volk als priester tussen God en andere volken in. Israël, jullie hebben zo'n bijzondere positie gekregen. Een priestervolk dat zal getuigen van de grote daden van God. Een priestervolk dat hem hier op aarde zal vertegenwoordigen. Maar... Vers 5 laat zien dat hier wel een voorwaarde aan verbonden is. Bij het verbond met Abraham was er sprake van een eenzijdig verbond, weet je nog? We hebben dat de vorige keer gezien. Abraham sliep en God ging zelf tussen de stukken door. De doorgesneden offerdieren aan weerszijden van de zogenaamde bloedstraat heb ik het genoemd. Normaal gesproken lopen beide partijen tussen die, die offerstukken door. En dan geven ze daarmee aan, als ik mij niet aan de afspraak houd, dan mag het mij gaan, zoals deze dieren. Bij Abraham ging God alleen tussen die stukken door. Een eenzijdig verbond. Abraham hoefde nergens aan te voldoen. Er werd geen tegenprestatie van hem gevraagd. Maar hier bij Mozes is dat niet zo. Hier is sprake van een tweezijdig verbond. In vers 5 lezen we, als u mij gehoorzaamt en uw deel van ons verbond naleeft, dan zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken. Als, daar zit die voorwaarde in, als. Omdat het een tweezijdig verbond is, zullen er ook sancties, zullen er ook maatregelen genomen worden op het moment dat het volk zich niet houdt aan de afspraak. Als ze gehoorzamen, ontvangen ze zegen. Als ze niet gehoorzamen, dan ontvangen ze de vloek. Dan zullen ze worden gestraft. Nou, wat dat allemaal inhoudt, kun je allemaal nalezen in Deuteronomium 28. Hoe zit het nou precies met die wet? In Exodus 20, als je daar verder gaat lezen... dan kun je daar lezen over de tien geboden. Nou, heel bekend. Hè? In Exodus 21, tot en met 24 vers 11... Nou wordt het hele maatschappelijke leven van Israël wordt daar geregeld. Een soort van grondwet. En dan vanaf 24 vers 12, daar volgen de inzettingen met betrekking tot de tabernakel. En de inzettingen met betrekking tot de eredienst. Nou, op grond hiervan wordt in reformatorische kringen wordt vaak de volgende indeling gemaakt. Dat is deze. Dat is de morele wet, de grondwet, of de burgerlijke wetten en de ceremoniële wet. En dan die eerste zeggen ze... de morele wetten die zouden dan nog voor ons gelden. Dat zijn de tien geboden. En de overige wetten die zijn specifiek voor Israël. De burgerlijke wetten, dat is immers de grondwet. En ieder land die heeft zijn eigen grondwet. Dus dat zou niet voor ons gelden. En dan de laatste, de ceremoniële wetten... de dienst van de tabernakel... en de priesterdienst en de offers... alles wat daar beschreven staat... Je kunt zien in Hebreeën, dat is allemaal vervuld in de Heer Jezus Christus. Maar als je goed gaat inzoomen op deze indeling, dan loop je toch regelmatig vast. Want bijvoorbeeld, gij zult niet stelen, is een morele wet. Maar gij zult niet stelen, is ook een burgerlijke wet. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen, dat het allemaal door elkaar heen loopt. Je komt er niet uit met zo'n strakke indeling. En nu is de vraag die veel mensen zich stellen, in hoeverre is die wet, in hoeverre is die nu op ons van toepassing? Gaat het dan toch om de regels? Voor wie is de wet? Nathan die zei in zijn preek, zei hij heel eerlijk, dat hij eerst zo tegen geloof en de kerk aankeek. En ik hoor dat veel vaker, afgelopen week nog weer. Is het dan toch zo dat je aan allerlei verwachtingen moet voldoen? Zoals Vincent Broening die oudere zoon typeerde. Voortdurend stress omdat je het gevoel hebt dat je aan, aan Gods verwachtingen moet voldoen en aan verwachtingen van mensen. En het lukt niet of, of je wilt het helemaal niet. Voor wie is die wet? Wat is nou eigenlijk het doel van de wet? En wat zegt de Bijbel daar dan over? Nou, in vers 3 hebben we duidelijk gelezen dat God tegen Mozes zei, geef deze opdrachten door aan het volk Israël. Dit is geen wet die gegeven is aan het volk van Nederland, of welk ander land dan ook, dan aan het volk Israël. Geef deze opdrachten door aan het volk Israël. De wet is dus voor Israël. Die nieuwe leefregel, die gegeven is aan het volk Israël toen ze uit het heidense en occulte Egypte waren vertrokken. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Het volk Israël kreeg deze wet en zo wisten ze hoe ze in het nieuwe land, in het beloofde land, moesten leven. En dan het tweede punt, het doel van deze wet, die is tweeledig. Als het volk op het punt staat om het beloofde land binnen te gaan, dan worden ze in Deuteronomium worden ze herinnerd aan de verordeningen en de geboden. En Mozes die wijst nogmaals op het belang van het houden van die geboden. En dan lees je daar, lees je in Deuteronomium ook de reden. Opdat het u goed gaat. Het doel van de wet. Opdat het u goed gaat. God heeft het beste voor met zijn volk. Hij heeft geen regels bedacht om het zijn volk zo moeilijk mogelijk te maken. Hij heeft regels bedacht die goed voor hen zijn. Hij heeft wel eens nagedacht over de spijswetten. Je hoort heel vaak vertellen dat als iedereen zich aan de spijswetten zou houden, dat er heel veel ziektes die er nu zijn, niet zouden zijn. Opdat het u goed gaat, volk. Maar er is nog een ander doel. Ik zei al tweeledig. De apostel Paulus die legt dat uit in Galaten 3, vers 19. En daar zegt hij ook, direct al als eerste zinnetje, waartoe dient dan de wet? En dan zegt hij, om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Ja, dit is zo'n ongelooflijk belangrijk vers om tot een juist verstaan van de wet te komen. De wet is ergens aan... Toegevoegd. De wet is er bijgevoegd. Nou, om te begrijpen waar de wet dan bijgevoegd is, dan moet je ook de voorafgaande versen in Galate 3 gaan lezen. Paulus die laat daar zien dat God met Abraham een onverbrekelijke overeenkomst heeft gesloten. De belofte die hij daar heeft gedaan aan het natuurlijk nageslacht van Abraham, ik zal jullie tot een God zijn... En de uiteindelijke belofte dat het zaad van Abraham, de Heer Jezus Christus, dat hij zal komen... en zo ook alle volken gezegend zullen worden, die belofte die blijft staan. Het was immers een eenzijdig verbond. Kan niet verbroken worden. En Paulus die schrijft dan aan de gelaten dat de wet die er pas 430 jaar later bij kwam, die erbij gevoegd is... ...bijgevoegd werd, dat die wet die overeenkomst met Abraham niet ongedaan kan maken. De boodschap aan de Galaten, die de neiging hebben om terug te vallen op het houden van de wet... ...als toch ook een weg om behouden te worden, is... ...door de wet te houden ontvang je geen redding, geen eeuwig leven. Net als Abraham kun je alleen door geloof gerechtvaardigd worden... Maar de wet werd erbij gevoegd, toegevoegd aan de belofte van Abraham en zijn zaad om de overtredingen te doen blijken. Ja, hoe werkt dit nu? In Romeinen 4 vers 15 staat dat als er geen wet is, ja, dan zal er ook geen overtreding zijn. Kijk, als er geen regel is afgesproken, als je geen regel hebt afgesproken dat je voor een rood verkeerslicht moet stoppen dan bega je geen overtreding als je door rood rijdt. Toch? Maar door dit gebod in de wet op te nemen... brengt de wet jouw overtreding, het door rood rijden... brengt de wet aan het licht. Een tweeledig doel voor het volk Israël. Opdat het jullie goed gaat... en opdat jullie zouden inzien... dat jullie zondigen, opdat het jullie goed gaat en opdat jullie je zonde zullen inzien en daaraan vervolgens middels het brengen van een offer vergeving voor zullen vragen. De reden dat die wet als een zwaar juk werd ervaren, dat heeft volgens mij al iets te maken met hoe de wet werd ontvangen. In vers 8, daar hebben we met elkaar gelezen, ze verklaarden eenstemmig, alles wat de Heere ons opdraagt, zullen we doen. En Mozes bracht deze woorden van het volk aan de Heere over. Wij zullen het doen. Kom maar met die regels, wij zullen het doen. Zit hier niet al de kern van het probleem, in het wij zullen het doen? Dit staat lijnrecht tegenover wat we net hebben gezongen. Heer, doe uw wil in mij. Met de komst van de Heer Jezus gaat er echt iets veranderen in relatie tot de wet. De wet zoals het gegeven is aan Israël is tijdelijk van karakter. We hebben dat gelezen in Galaten 3 vers 19. De wet is erbij gevoegd en dan staat er totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Totdat Christus komt... Want dan gaat er echt iets veranderen. Dan komt er een nieuwe situatie. Datzelfde lees je ook in Gelaten 3, vers 24. Zo is dan de wet, is onze leermeester geweest tot Christus. Totdat, tot. Er zit iets tijdelijks in de wet zoals Israël die heeft ontvangen. Voor leermeester staat in het Grieks pedagogos, daar kennen wij pedagoog van. En deze pedagoog, dat was een gouverneur of een gouvernante die ervoor zorgde dat de kinderen van huis naar school gingen en dat ze zouden gaan leren. Nou, de wet, kijk, het is hier vertaald met wet, maar je kunt het ook zo vertalen met met Torah, met de eerste vijf boeken van Mozes. En die waren een onderwijzing. Torah, dat betekent ook letterlijk onderwijzing. Alles in de Torah, en de wet is daar een onderdeel van, is een onderwijzing en het wijst allemaal heen naar de komende Messias. De wet, onze leermeester, tot Christus komt. Totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Dus de wet voor Israël en een tijdelijk karakter. Ja, maar daar is nog niet alles mee gezegd. Ja maar, zullen mensen dan zeggen, wat betekent het dan als Jezus in Matthäus 5 vers 17 tot en met 19 het volgende zegt? Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar ik ben gekomen om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota, en de jota is het kleinste letter in het Hebreeuwse alfabet... Er zal niet één jota of één titel... Nou een titel is een haakje dat bij verschillende letters wordt gebruikt. Dus niet één jota of één titel zal... En wie dan één van de kleinste deze geboden om te binden. ...doch wie ze... ...die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Ja, dit is niet zo gemakkelijk. Wat wordt hier bedoeld... Wat Jezus hier zegt is dat hij niet gekomen is om alles wat in de gehele tenag, in het hele Oude Testament staat, hij is niet gekomen om dat te ontbinden. Want de wet en de profeten wil zeggen het hele Oude Testament. Maar wat, wat betekent nou dat ontbinden? In de statenvertaling staat zelfs, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Maar dat doet volgens mij geen recht aan wat hier staat. Ontbinden... Dat is de neiging die je ook bij de fariseeën ziet om van alle regels kleinere regels te maken. Ze zijn ze als het ware aan het ontleden. En dan bedenken ze ook nog hun eigen regels erbij. Dus ze zijn als het ware aan het ontleden. En ze zijn alleen maar bezig met de vraag, in dit geval ben je schuldig en in dit geval ga je vrij uit. Nou, zegt Jezus... Op deze manier ga ik er niet mee om. Hij zegt, er zal niet één jota of één titel van de wet vergaan. Ook hier wordt weer het hele Oude Testament bedoeld. Alles blijft staan, zegt Jezus, totdat het geschiet. Ginomai, dat woord heeft de betekenis van een verandering van nog niet zijn naar Zijn. Totdat die hele tenacht, totdat het hele Oude Testament, waarin alles heen wijst naar de Messias, wanneer dat tot vervulling is gekomen. Weet je nog Genesis 1, vers 1, God schiep, bara. God schiep, dat betekent dat alles tot zijn bestemming gaat komen. Dat is de vervulling in de Heer Jezus Christus, de Messias. Al deels bij zijn eerste komst. En straks ten volle. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt, wie ze ontleedt zoals de fariseeën dat doen, wie de mensen zo leert, ja, die zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Maar dat doen, dat krijgt een hele nieuwe inhoud. De wet die behoudt zijn geldigheid, maar niet in zichzelf maar in de vervulling. Jezus is nu de Torah. Jezus is het woord dat vlees geworden is. Hij is de leermeester, de paedagogos. En Hij is het die ons onderwijst. De boodschap is, leg het juk van de wet af. En dan zegt Jezus, neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig... Van hart. Hij is je leermeester geworden. Dan is het niet meer wij zullen doen, maar doe uw wil in mij. Het is een nieuwe situatie die God al aan zijn volk heeft beloofd... bij monden van de profeet Jeremia, toen hij sprak over een nieuw verbond. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal... spreekt de Heere. Ik zal mijn wet, en er staat weer Torah... Ik zal mijn Torah in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, daar komt weer die belofte, en ze zullen mij tot een volk zijn. Dat is Heer, doe uw wil in mij. Ik zal mijn Torah in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Niet mijn wet, maar mijn Torah. Mijn onderwijzing. Het Torah de onderwijzing. Ik zal mijn onderwijzing, zegt God, zal ik in hun hart schrijven. De heilige geest zal in jou onderwijzen. Dat is de nieuwe situatie. Als Jezus zijn laatste woorden spreekt tot zijn discipelen, dan zegt hij dat de Vader de heilige geest zal zenden. En wat zal die dan vervolgens doen? Johannes 14, vers 26, daar staat het andersom. Moet we nog maar eens even nakijken. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb dan is het dus niet wij zullen het doen. Dan sta je onder de wet. Maar dan is het de heilige geest die ons leidt om de wil van God te doen. Dan sta je onder de genade. Je staat niet onder de wet, zegt het woord, maar je staat onder de genade. En dan is het de heilige geest die onze ogen opent... Voor de geweldige verborgenheden van de Torah. Met haar voortdurende heenwijzing naar Jezus de Messias. Als je vertrouwt op werken van de wet, als deel van je behoudenis, zegt Paulus tegen de Galaten, dan ben je onder de vloek. Als je zo op de wet gaat vertrouwen, zegt hij, dan moet je ook de hele wet doen. Anders, dan ben je vervloekt. En de Galaten die bewandelen een hele gevaarlijke weg. Ze geloven wel, maar ze benadrukken het belang van de wet en leggen dat dan aan elkaar op als toch wel een belangrijk stukje van hun verlossing. Ze begeven zich op een hellend vlak. Ze hebben een Jezus-plus-evangelie. En een Jezus-plus-evangelie is geen evangelie. Als je iedere zondagmorgen als eerste aan de gemeente de wet voorhoudt, wat doe je dan? Dan stel je de gemeente eerst onder de wet en dus onder de vloek. Hier moet je aan voldoen en gaandeweg verkondig je de genade. Maar dat is een hele rare situatie. In 1 Timotheus 1 vers 9 daar staat dat je moet weten wanneer de wet wel en wanneer de wet niet toepast. En daar staat dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen. De wet moet niet toegepast worden op degenen die door het geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd zijn. Want de gerechtvaardigde die is met Christus gestorven. En daarom van de wet ontslagen. De wet is bestemd voor de goddelozen staat daar. Voor de mensen die van God los zijn. En zo krijgen zij de standaard van God voorgeschoteld... In de hoop dat ze zullen ontdekken, maar dit kan ik niet. En zij zullen vluchten tot de Heere Jezus Christus om genade te ontvangen. En dat ze zullen zeggen, Heer, doe uw wil in mij. En dat is waar Douwe Pausma twee weken geleden over had, toen hij zei, we gooien de, de, de wet gooien we niet in de kliko. Zo zei hij het volgens mij letterlijk. Maar je moet hem wel goed toepassen. Aan een ongelovige laat je de wet zien, in de hoop dat hij zal inzien dat hij een zondaar is en zal vluchten tot de genade van de Heer Jezus Christus. Maar de gelovige, die houdt je de genade voor. En wijs je, zoals Douwe dat ook deed, wijs je op het leven door de geest. Daar is nog niet alles mee gezegd. Want het Nieuwe Testament staat ook vol met geboden. Jezus zelf, die geeft zelfs een verdieping van de wet. Maar gehoorzaamheid mogen we nu leren in afhankelijkheid van de geest die in ons woont. Dat is de nieuwe situatie. Twee bijzondere mensen worden vanmorgen gedoopt. Gered door de liefde van God die zijn enige geboren zoon gaf. Door Christus vrijgekocht van de vloek van de wet. En hoe deed hij dat? Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De vloek, de veroordeling die, die op ons terecht zou moeten komen, is op hem gelegd. En in zijn sterven zijn wij mede gekruisigd. En we getuigen daarvan door af te dalen in het watergraf en zo te laten zien dat we met Christus zijn gestorven. Zo getuigen we, ik ben schuldig. Ik ben schuldig. Maar daar blijft het niet bij. Zoals Jezus opstond uit de dood, zijn wij met hem opgestaan en hebben wij vrijspraak ontvangen. En daarvan zullen jullie getuigen als jullie zo meteen weer uit het water omhoog komen. Door genade uit Gods hand leven ontvangen. Dan ga je toch niet jezelf iedere keer weer onder de vloek stellen. Ook het Nieuwe Testament nogmaals staat vol met geboden. De Heer Jezus heeft een hele diepgang aan de wet gegeven. Maar het is anders. In 1 Johannes 5 staat ook dat die geboden ook niet zwaar zijn. En weet je waarom niet? Door het geloof. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Door de heilige geest die in je woont. Maar in hoeverre ben je bereid om je te laten leiden door die geest? En heb je het in diepe, intense verlangen van Heere, doe uw wil in mij. Geef mij de kracht en de wijsheid om uw wil te doen. De heilige geest die je wil veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Niet dit zal ik doen. En dit is goed en dat is fout. En Nee, we laten ons leiden door Gods geest zijn wet in ons binnenste gegeven, zijn onderwijzing in ons gegeven. En hij zal ons onderwijzen en de weg wijzen in de volle waarheid. You were the word at the beginning. Engels lied gaan we nu met elkaar zingen. U bent het woord dat vlees geworden is. U bent het woord aan het begin. U bent het woord dat vlees geworden is. U bent onze leermeester en door uw geest... Zullen wij uw wil verstaan. We zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. We hebben een gevende God. En gaandeweg zullen we wel ontdekken wat Gods wil is. Zo mogen we samen onderweg zijn. You were the word at the beginning.